0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, doit-on se résoudre à désinstaller TikTok L'application est en tout cas menacée d'interdiction par plusieurs gouvernements. Tous craignent qu'elle soit utilisée par la Chine pour espionner ses utilisateurs. Et ce n'est pas la seule chose qu'on lui reproche. Alors, comment TikTok collecte-t-il nos données Y a-t-il un risque avéré d'espionnage Et ce réseau social est-il plus dangereux que les autres, notamment pour les plus jeunes Pauline Croquet est journaliste au service Pixel du Monde, elle nous explique. Faut-il avoir peur de TikTok Un épisode de Claire Lays, réalisation Florentin Baume. À première vue, ouvrir l'application TikTok, c'est entrer dans un monde parallèle rempli de chiens mignons qui font des bêtises.
1: « Aujourd'hui, je vais dresser mon chien !»« Ah si <rire> !»«
0: De chorégraphies d'adolescents souriants. <rire> »« De sketchs hyper créatifs.
1: »« Je me souviens, je me souviens quand j'ai perdu la taille
0: !» Ou encore de conseils pour rempoter ses plantes. « Il ne faut pas opter
1: pour un pot trop grand. On augmente un peu le diamètre, c'est-à-dire 1 à 2 cm.
0: Bref, un univers léger et bienveillant condensé dans des vidéos de moins de 3 minutes qui défilent à
1: l'infini. Ou pas Je suis
0: particulièrement préoccupé par les liens que TikTok entretient avec le Parti communiste chinois, qui espionne les citoyens américains de façon répétée. Lui, c'est John Sun, un sénateur américain. Et à l'entendre, TikTok est tout sauf inoffensif.
1: Nous savons que l'année dernière, des employés de TikTok basés en Chine ont
0: accédé à plusieurs reprises à des données privées d'utilisateurs américains, même si TikTok affirme le contraire.
1: Les administrations Trump
0: et Biden ont reconnu la nécessité de mettre en place un processus robuste pour évaluer les menaces liées aux technologies étrangères. Cette législation pourrait conduire à interdire des plateformes comme TikTok. Bannir définitivement TikTok. Les Américains l'envisagent sérieusement. En attendant, qu'est-ce qu'on fait Doit-on s'interdire de les regarder, ces chiens si mignons Pauline, tu couvres l'actualité de TikTok depuis plusieurs années au monde et en ce moment, les actus ne manquent pas. Etats-Unis, Canada, Danemark, Union européenne, un peu partout, des mesures sont prises pour réguler l'usage du réseau social.
1: Alors déjà, explique-nous pourquoi cet affolement autour de TikTok Qu'est-ce qui se passe il est vrai que depuis plusieurs mois, là déjà, TikTok fait l'objet d'une surveillance renforcée de la part des Occidentaux. C'est vraiment dans le viseur de différents États. Et la raison est simple. Ils ont peur que Pékin puisse accéder aux données de leurs ressortissants qui utilisent TikTok. Alors, il faut rappeler que TikTok appartient à Biden, ce qui est une entreprise chinoise, un géant du net chinois. Et le réseau social est donc de facto sous l'autorité du régime de Pékin puisqu'il y a une, une loi chinoise de 2017 sur le renseignement qui précise que les sociétés, les entreprises chinoises sont tenues de collaborer avec les services de renseignement du pays lorsqu'ils sont sollicités. Donc le doute est permis, en tout cas le doute est instillé auprès des gouvernements ou des institutions qui ont décidé de réglementer ou de restreindre l'utilisation de TikTok. Et effectivement, c'est peut-être la première fois que ce cas se pose pour un réseau social, puisque la plupart des réseaux sociaux que nous utilisons ont été créés en Occident. On est souvent dans la Silicon Valley, c'est-à-dire dans un pays considéré ami, un pays démocratique. Et donc effectivement, TikTok suscite d'autant plus de questionnements et de fantasmes, parce qu'une partie des décisions sont prises depuis Pékin.
0: Ok, mais ce risque lié à la loi chinoise, il existe donc depuis plusieurs années Qu'est-ce qui a renforcé les craintes ces derniers mois
1: Alors, à la fin de l'année 2022, une affaire d'espionnage révélée par le magazine américain Forbes a montré que des employés de Biden's avaient utilisé des données des fonctionnalités de TikTok pour espionner des journalistes qui travaillaient sur des questions économiques, qui travaillaient sur TikTok, qui travaillaient sur Biden's. Et TikTok a reconnu effectivement que plusieurs de ses employés avaient donc espionné des journalistes. Et donc les craintes ont été renforcées par ces aveux d'espionnage. Donc là effectivement on est sur un cas particulier d'espionnage puisque des salariés sont allés vraiment regarder dans les données. Mais euh, toujours est-il qu'une question reste en suspens et se pose, c'est savoir à quel point le régime de Pékin a accès aux données collectées par TikTok sur ses utilisateurs Et concrètement, comment l'Occident s'y prend pour éviter ce risque Alors déjà tout simplement en interdisant l'utilisation du réseau social aux personnes liées de près ou de loin au pouvoir politique et aux instances de décision, en invoquant des raisons de cybersécurité. Par exemple, à Bruxelles, TikTok n'est plus autorisé à la Commission européenne et au Parlement. Les employés et les élus qui avaient accès à l'application sur leur téléphone professionnel jusqu'à la mi-mars pour effacer l'appli. L'application, par ailleurs, avait déjà été interdite pour les fonctionnaires au Danemark, au Canada, aux états unis Donc il y a vraiment, en ce moment, beaucoup de suspicions autour de la capacité de TikTok à espionner du personnel administratif et du personnel politique. Est-ce que ça
0: pourrait aller encore plus loin dans certains pays L'Inde a par exemple interdit l'application et je me souviens qu'en 2020 aux états unis Donald Trump, alors président, avait menacé d'interdire purement et simplement TikTok sur son territoire.
1: On observe TikTok, on va peut-être bannir TikTok, on va peut-être faire d'autres choses, il y a plusieurs options. Alors rappelons le contexte, les relations diplomatiques étaient à l'époque déjà très tendues entre la Chine et les états unis Durant son mandat, Donald Trump a mené une guerre commerciale contre Pékin et menacé de bannir TikTok faisait un peu partie de cette offensive. Et en arrivant au pouvoir, le président actuel Joe Biden a calmé le jeu et voilà, il n'était plus question de bannir TikTok sur tout le territoire. Mais aujourd'hui, cette idée fait son retour. On est de nouveau dans un contexte assez tendu entre la Chine et les états unis Et un projet de loi porté au Congrès pourra aboutir à une interdiction totale de cette application sur le sol américain.
0: Et on écoute Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche. We have concerns. Nous sommes préoccupés. Nous avons des inquiétudes concernant l'application. Et c'est pourquoi nous avons demandé au Congrès d'agir. Notamment pour savoir comment la Chine essaie de recueillir des données sur la vie privée des Américains, d'une manière qui pourrait présenter des risques pour la sécurité nationale.
1: Le PDG de TikTok sera d'ailleurs auditionné par le Congrès américain le 23 mars pour évoquer entre autres la relation de la plateforme avec le parti communiste chinois. Et s'est-il déjà exprimé sur le sujet Est-ce qu'il a essayé de rassurer les Occidentaux Oui, parfaitement. Il a fait un déplacement en Bruxelles en janvier, où il a promis de renforcer la sécurité des données des usagers en Europe, alors, notamment par l'installation de centres de stockage des données en local pour minimiser les flux hors d'Europe. Parce que on avait appris quelques mois auparavant que TikTok transférait une partie de ces données en Chine. Donc, cette promesse a été officialisée la semaine dernière. TikTok a annoncé ouvrir deux nouveaux centres de données européens, un en Irlande, un en Norvège, et de nommer un partenaire européen pour superviser et auditer la sécurité de ces données en Europe.
0: Mais visiblement, tout ça n'a pas suffi à convaincre les Européens. Et d'ailleurs, chez nous, en France, où en est-on, Pauline Est-ce que le gouvernement compte prendre
1: des mesures alors on n'en est pas du tout au stade d'une potentielle interdiction, mais toutefois les sénateurs ont lancé euh, le 1er mars une commission d'enquête sur l'application et les sénateurs vont se pencher pendant six mois sur euh, l'exploitation euh, des données et la stratégie d'influence de TikTok pour tenter de comprendre ce qui se passe et les enjeux de sécurité qu'il y a et aussi les enjeux euh, politiques et économiques. Donc c'est le sénateur Claude Maluré, le président du groupe des indépendants République et territoires qui est à l'origine de cette commission.
0: Bah, L'ambition, c'est de lever les très nombreuses zones d'ombre qu'il y a sur ce réseau. Des zones d'ombre, il y en a sur toutes les plateformes hein, euh, américaines, chinoises, etc. Mais je dirais que c'est un, encore un, peut-être un peu plus opaque euh, chez TikTok. La commission d'enquête du Sénat va donc chercher à comprendre comment TikTok collecte nos données est-ce qu'on sait déjà quel type d'information il récupère? Ça fait partie des petites lignes qu'on ne lit jamais quand on accepte les conditions générales d'utilisation d'une appli, non?
1: Effectivement. Et euh, un site internet permet euh, d'y voir plus clair. Donc, euh, C'est un site qui a été créé par l'association TOSDR qui analyse les conditions générales euh, d'utilisation. Effectivement, tous ces formulaires auxquels on répond euh, « oui, j'accepte » et puis on les regarde plus après, mais qui apportent pas mal euh, d'éléments euh, pour comprendre ce qu'il advient de nos données. Et TOSDR donne un score à toutes les plateformes en fonction de leurs formulaires de conditions générales d'utilisation. Et TikTok récolte le score de « e », c'est euh, la pire note du classement. Toutefois, beaucoup d'autres plateformes comme Facebook, Twitter, Instagram ou Snapchat euh, récoltent le même score et ne font pas beaucoup mieux. En clair, pour fonctionner, TikTok demande d'abord un accès étendu aux appareils de ses utilisateurs, des appareils qui sont nécessaires pour faire de la vidéo sur TikTok, donc par exemple le micro, les contacts, la caméra, le stockage ou encore des données de géolocalisation puisque TikTok, quand on s'inscrit, ils essayent de fournir des contenus du même pays ou de la langue à laquelle on appartient. Et donc, l'application chinoise demande plus de 76 permissions différentes à ses utilisateurs pour fonctionner sur un appareil Android. À titre de comparaison, Instagram demande 46 permissions sur le téléphone, tout comme Twitter et Snapchat en demande 60. Donc quand même, TikTok est un petit peu plus gourmand en la matière.
0: Mais donc, rien ne prouve que les données collectées par TikTok seraient plus sensibles que celles qu'on accepte de livrer à Instagram ou Twitter,
1: par exemple C'est très difficile de répondre et c'est toute la question, car il reste beaucoup de zones d'ombre concernant TikTok. Selon les chercheurs en sécurité, l'application emploie de nombreuses techniques qui limitent assez légitimement les risques d'espionnage industriel. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dévoiler leurs secrets de fabrication et les secrets autour de leur algorithme, puisque... C'est comme ça que ça fonctionne et puis on voit beaucoup d'applis essayer de les copier sur ces petites vidéos. Mais de facto, elles permettent également de dissimuler l'étendue exacte de la collecte de données. Et on a, par exemple, certaines permissions qui sont exigées par l'appli et qui permettent en théorie à TikTok d'espionner l'ensemble des touches tapées sur, par l'utilisateur sur son téléphone. Alors, Biden, à ce sujet, avait reconnu l'existence de cette fonctionnalité, tout en assurant qu'elle n'était pas utilisée. Donc, on ne sait jamais vraiment, en fait...
0: Et c'est vrai qu'on se demande aussi comment fait TikTok pour nous proposer des vidéos si pertinentes qui collent souvent très précisément avec ce qu'on aime regarder. C'est d'ailleurs une des raisons de son succès. Et donc... Personne ne connaît le secret de son algorithme.
1: Parfaitement, comme tous les gens du net, TikTok garde le secret de son efficace algorithme de recommandation. Et on le sait qu'il est efficace, comme tu le disais Morgane, grâce aux résultats qu'on trouve dès qu'on se met à aimer un contenu et que TikTok comprend qu'on aime un contenu, je ne sais pas, euh, des vidéos de paniers de chatons. On va avoir que ça et euh, c'est avéré que l'algorithme de TikTok paraît super, super efficace. Mais toujours pareil, on ne sait pas exactement pourquoi. Toutefois, dans une communication en 2020, le réseau social, il expliquait qu'il se basait classiquement sur les interactions de ses utilisateurs pour lui recommander du contenu similaire et du contenu qui pourrait lui plaire. Donc, ça faisait des likes, des partages, les messages, par exemple, et aussi toutes les métadonnées autour de la vidéo. Ce qu'on appelle les métadonnées, ce sont les légendes, les hashtags, les chansons utilisées par les gens. Et puis tout simplement, l'application, elle tient aussi compte du temps de visionnage que vous passez sur une vidéo. Si vous regardez la vidéo juste quelques secondes et que vous zappez, TikTok va comprendre que vous n'aimez pas ce contenu. En revanche, si vous la regardez deux fois parce que vous avez eu envie de comprendre ce qui s'était passé ou vous avez particulièrement aimé la vidéo, TikTok va l'enregistrer et donc va tenir compte de cette façon de visionner pour proposer d'autres contenus.
0: Donc au bout d'un certain nombre d'heures passées sur l'appli, en étudiant ce que j'ai consulté, quelles vidéos j'ai regardées intégralement, TikTok me connaît peut-être presque aussi bien qu'un membre de ma famille. Mais j'ai envie de dire, quoi de neuf sous le soleil Car Google, Facebook
1: et les autres plateformes en savent tout autant, non Effectivement, on s'inquiète de TikTok pour des pratiques qui sont assez banales et généralisées sur les plateformes depuis plusieurs années. C'est vraiment cette possibilité de prédire les comportements, de connaître, de ramasser un maximum d'informations sur les gens pour leur proposer, parce que c'est ça la finalité, leur proposer des publicités qui collent au plus près à leur profil de consommateur. Mais le risque avec toutes ces plateformes sociales et cette collecte de données à des fins publicitaires, c'est qu'elles connaissent non seulement les habitudes de consommation, mais aussi les positions politiques, l'orientation sexuelle. On ne sait pas jusqu'où vont les algorithmes et comment ils classifient ces infos qu'ils collectent. Et en ce qui concerne TikTok, la conséquence de cet algorithme ultra performance, c'est que l'appli sait exactement quoi nous montrer pour nous rendre accros. Et là encore, c'est pour faire de l'argent sur notre dos.
0: Et ce côté addictif de TikTok, il inquiète un certain nombre de gouvernements, mais aussi de parents, parce que les enfants et
1: les adolescents y passent beaucoup de temps. Effectivement, ça fait aussi peur, parce que c'est un média de la jeunesse. Le premier réseau social utilisé par toute une nouvelle génération d'internautes. Alors, les 4, 18 ans passent en moyenne près de deux heures par jour sur TikTok, bien devant les autres réseaux sociaux. Donc ça, c'est une étude récente de Custodio, une société de logiciels de contrôle parental. Mais là encore, la mise en cause du caractère addictif peut s'appliquer à d'autres réseaux sociaux. On pense par exemple à YouTube et son fameux tunnel de vidéos recommandées. Quand on terminait une vidéo, on nous en suggérait automatiquement une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Mais une des différences avec YouTube,
0: c'est que TikTok dispose de deux versions de son appli, une destinée aux chinois et une autre pour le reste du monde.
1: C'est vrai. Et cette version chinoise de l'application s'appelle Douyin et par ailleurs donc en Chine, le temps d'utilisation de ce TikTok est limité à 40 minutes par jour chez les moins de 14 ans. Et en plus, elle ne leur est plus accessible pendant la nuit. Mais cette règle est apparue à la suite d'une décision de l'État chinois. Or, de leur côté, les États occidentaux n'ont à ce jour pas légiféré sur cette question pour l'instant. Et puis par ailleurs, TikTok a annoncé récemment le déploiement pour les mineurs d'un avertissement au bout d'une heure d'utilisation pour essayer de limiter les consultations abusives.
0: Mais malgré ces nouvelles initiatives pour protéger les jeunes occidentaux, de plus en plus d'internautes se demandent quand même si Douyin ne serait pas une version plus intelligente du TikTok auquel nous avons accès. Tu savais que les Chinois n'avaient pas le même TikTok que nous Il existe un autre TikTok. Contrairement à TikTok, sur Douyin, les contenus mis en avant, ce n'est pas des danses et des challenges étranges, mais plutôt des contenus qui mettent en avant l'éducation et la culture traditionnelle du pays. Et le régime chinois veille à ce que les jeunes s'éduquent quand ils vont sur Douyin et non pas à ce qu'ils s'abrutissent. Crois-tu que le gouvernement chinois aurait autorisé un TikTok mondial qui soit égal pour les Chinois et pour le reste du monde Ça les arrange bien. Il y a l'idée derrière certains de ces discours que la Chine chercherait à abrutir les jeunes occidentaux via TikTok tout en protégeant ses propres enfants sur Douyin. C'est un fantasme ou est-ce qu'on peut légitimement se poser la question
1: Alors c'est difficile à dire parce que moi, en ce qui me concerne, j'ai jamais passé de temps sur Douyin, donc je ne pourrais pas l'affirmer. Après, TikTok va avancer des arguments contraires. Par exemple, ils ont fait une énorme opération de communication autour de BookTok. Donc, c'est un, un espace sur TikTok dédié à la critique littéraire, à l'amour du livre, à la lecture, et qui est boosté par la plateforme elle-même, on va dire en termes d'exposition de, sur l'application, mais aussi en termes de publicité. Et TikTok est partenaire officiel du Festival du Livre de Paris 2023. Donc, ça fait quand même très érudit. Et inquiétudes concernant la désinformation
0: sur TikTok, alors que les plus jeunes s'informent désormais presque exclusivement sur les réseaux sociaux. Mais là encore, est-ce que c'est pire que Facebook ou Twitter, par exemple
1: alors, on peut faire le même reproche aux autres plateformes, dont les failles de modération sont connues euh, de longue date sur ces questions-là, et notamment pour Facebook. Et d'ailleurs, la plupart des études, non seulement s'intéressent à un réseau social, mais vont les comparer aussi euh, à un temps donné, par exemple en, en période électorale, par exemple pendant la guerre en Ukraine, donc on ne va pas juste regarder soit TikTok, soit Twitter. Et le problème de fake news et de contenu dangereux trompeurs n'affecte pas uniquement les jeunes, il faut le rappeler. Euh, ils sont même parfois plus alertes que certains adultes qui relaient des fake news sans s'en rendre compte. Facebook, c'est quand même un média utilisé par de nombreux adultes et on le sait, les fake news s'y propageaient assez allègrement euh, fut un temps. Ceci étant dit, plusieurs rapports de centres de recherche ou d'entreprises spécialisées dans la désinformation et les fake news pointent toutefois la facilité avec laquelle les utilisateurs de TikTok peuvent se retrouver confrontés à des informations fausses ou trompeuses au sujet d'élections ou de la pandémie, mais aussi l'utilisation de certains produits cosmétiques ou de produits censés guérir. Et puis parfois, ils apparaissent même dès la première page de TikTok dans ce qu'on appelle le fil pour toi. Et il est vrai que ces associations et ces centres de recherche avaient retrouvé assez aisément des contenus trompeurs. Jack Brewster qui était un des analystes que j'avais interrogé euh, à l'époque m'expliquait si vous tapez certains termes de recherche, TikTok vous pousse parfois vers la désinformation en complétant automatiquement votre recherche. Ainsi par exemple lors de notre analyse en tapant euh, changement climatique, on nous proposait la formule changement climatique debunked, démystifié où le changement climatique n'existe pas qui sont souvent des phrases très répétées par les climatosceptiques ou par les conspirationnistes. Donc c'était assez dangereux, c'est-à-dire que TikTok lui-même dans ses les recherches proposées faisait avancer des théories conspirationnistes ou des théories climatosceptiques.
0: Donc on peut dire qu'il y a un manque de modération sur la plateforme.
1: Oui, on peut le dire. En décembre 2022, aux états unis un rapport du Centre de lutte contre la haine en ligne a démontré comment des contenus, par exemple des vidéos relatives à l'automutilation, aux troubles alimentaires, étaient recommandés par l'algorithme du réseau social aux jeunes utilisateurs. Et donc l'organisation mettait en lumière le risque que cela peut représenter pour la santé mentale des utilisateurs.
0: Mais alors dans ce cas, pour les jeunes comme pour les autres, que faudrait-il
1: faire pour améliorer la situation il faut déjà responsabiliser les créateurs de contenu, les gens qui font ces vidéos. Alors, c'est en cours à l'Assemblée nationale en France. Hein, les députés travaillent à une proposition de loi qui vise à encadrer l'activité des influenceurs sur les réseaux sociaux, car les plateformes sont là avant tout pour faire de l'argent. On ne peut pas attendre d'elles qu'elles soient exemplaires et elles ne vont pas non plus se contraindre à des moyens qui vont lui coûter de l'argent si elles n'y sont pas obligées par la loi. Et puis tout simplement, du point de vue des utilisateurs, peut-être renforcer l'éducation média, c'est ce qu'avancent beaucoup de spécialistes de questions de l'éducation et d'associations. c'est que plus on fait des spectateurs et des utilisateurs vigilants, mieux ils seront armés pour naviguer dans cet océan d'informations, c'est un phénomène qui finalement s'arrêtera probablement jamais, donc plutôt armer les gens qui vont naviguer.
0: Et pour conclure cet épisode, Pauline, finalement, est-ce que tu nous conseillerais de désinstaller TikTok ou pas
1: Ah, c'est vraiment une question euh, un peu piège, c'est très dur. En tout cas, je serais bien en peine de donner des conseils parce qu'on n'a pas toutes les informations clés en main. Vous le voyez bien, tout est plein d'incertitudes et c'est ça aussi qui rend les débats passionnants. Euh, moi, en tout cas, ce que je vais vous dire, c'est ce que je vais faire sur mon téléphone. Pour l'instant, et en l'absence d'autres éléments... Je vais continuer à utiliser TikTok, à la fois pour mon travail, mais aussi pour mon plaisir, parce que j'aime bien regarder certaines vidéos sur TikTok. Parce qu'au final, si je ne désinstalle pas Twitter, pourquoi désinstallerais je TikTok Donc pour l'instant, moi je reste sur TikTok, et puis on, on voit pour la suite. Merci Pauline. Merci Morgane.
0: Et si vous souhaitez en savoir plus sur TikTok, ça se passe dans la rubrique Pixel que vous pouvez consulter en vous abonnant à notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde. .fr.